0: Podcast Rio Bravo. Este é o podcast Rio Bravo. Eu sou o Fábio Cardoso. Servir com propósito, preocupar-se com uma causa e buscar-se aprimorar constantemente. A atuação dos líderes executivos jamais foi tão desafiadora quanto agora, quando há uma crise sem precedentes no meio do caminho. Como se preparar para momentos como este? E, mais do que isso, para o que virá? Nosso convidado de hoje no podcast Rio Bravo é Octavio Millier, fundador e CEO da x -Tree, uma plataforma de educação focada em aprendizados práticos para ajudar a potencializar a gestão das empresas. Otávio Millier, é um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Rio Bravo. Muito obrigado pela sua participação.
1: Prazer é meu, Fábio. Sempre um prazer compartilhar e trocar com vocês.
0: Muito bem. Por favor, Otávio, começa falando um pouco da sua trajetória, sobretudo para os nossos ouvintes que não a conhecem. Como é que você chegou até este estágio da sua vida profissional e desse momento intenso que a gente está vivendo né? em termos de educação executiva?
1: Legal. Bom, Fábio, meu background é mercado financeiro. Eu comecei a trabalhar muito cedo, com 17 anos, num banco francês chamado Crédit Commercial de France. Isso em 93. Aí em 99 comecei a minha jornada empreendedora, montei uma empresa de asset management, gestão de fundos de investimento chamada Macro. Macro Asset Management. Três anos depois a gente vendeu a empresa para o Bank of New York Mellon. E aí no nosso acordo de venda, eu teria que ficar lá cinco anos e acabou sendo um sucesso enorme, foi uma fase muito bacana e fiquei de sete anos. Então eu fiquei lá no Mellon de 2002 a 2009 e aí em 2009 resolvi montar minha segunda empresa, foi a Mapa Investimentos, que era um multifamily office, ou seja, uma empresa que administrava o patrimônio de algumas famílias e a partir dali a gente desenvolveu algumas outras frentes com investimentos em New real estate, investimentos também em private equity. E em 2013 eu fiz um, um grande investimento, um movimento grande aí de private equity que eu fiz, a me juntar a né, um pessoal e a gente comprou uma empresa chamada Mills Serviços Industriais, uma empresa de manutenção de indústrias. Onshore e Offshore, que depois mudou de nome para Primer, tá? e agora, é, enfim, eu fiquei no, no conselho de administração da empresa desde então, e agora em 2020, no início do ano de fevereiro, a gente fez o IPO, e foi um, um ciclo bem bacana, e agora com o IPO eu saí do conselho. Depois da Mapa, isso foi, um, foi em paralelo com a Mapa Investimentos, depois uh, da Mapa Investimentos, e, e aí depois de um ciclo de 20 anos no mercado financeiro, eu comecei a repensar minha vida próximo de fazer 40 anos, hoje eu tô com 44, e cheguei à conclusão de que meu ciclo dos próximos 20 anos profissionais não, não seriam mais no mercado financeiro. Foi uma fase bacana, um ciclo muito legal, mas eu queria é, voltar a empreender, mas e, na economia real. E aí comecei a estudar muito, buscar muito conteúdo fora do Brasil, fiz alguns dos melhores cursos aí no mundo, fui para Harvard, fiz o Open Program em Harvard, que é considerado aí o melhor curso de gestão de empresas do mundo. Fui para visitar aí todos os polos de inovação, do mundo, fui para China, fui para a Índia, Israel, Vale do Silício algumas vezes, para entender a nova economia, entender os novos modelos de negócio, entender para onde que o mundo estava indo e, em paralelo, me preparando muito, estudando bastante para fazer esse movimento de ida para economia real. E aí, durante o OPM Program, eu tive acesso, eu conheci um conceito chamado Search Fund, que é uma variação de Private Equity onde, ao invés de comprar um portfólio de empresas você investe compra uma única empresa que é o que eles chamam de entrepreneurship through acquisition então você compra uma empresa empreendendo e aí montei um veículo para isso tinha um grupo de sócios extremamente qualificados e muito conhecidos aqui no Brasil e nesse período de dois anos e pouco a gente olhou aproximadamente Mil empresas, mais precisamente mil e dez empresas e conversamos no mínimo meia hora com 395 empreendedores no Brasil. E foi uma, uma fase riquíssima em termos de conhecimento para entender profundamente o ecossistema de empreendedorismo aqui. Aqui no Brasil E a gente conseguiu então Identificar alguns gargalos importantes de gestão E quando a gente olhava para a educação Executiva aqui no Brasil A gente via um grande gap da qualidade E da atualização do ensino aqui Se comparado com as escolas de negócio no mundo E dentro dessa pesquisa das empresas A gente olhou muito setor de educação. Então, diferentes nichos da, da área de educação e um deles foi esse nicho aí de educação executiva. Então, a x surgiu a partir desse, desse combinado, esse quebra-cabeça que foi se montando ao longo do tempo entre a, a minha ida para Harvard, ter feito os cursos no mundo, ter percebido que a qualidade da educação executiva fora do Brasil ainda está muito à frente aqui do Brasil. Toda essa mudança que está acontecendo no mundo, a nova economia, novos modelos de negócio ter tido a oportunidade de conversar com vários empreendedores no Brasil, entender os desafios de gestão. Então, essa história foi sendo construída ao longo do tempo. Eu digo que a ela nasceu de alma há uns 5 anos e de corpo ah, no dia 11 de julho de 2019. Então, hoje, a gente é uma startup que vai completar um ano daqui a pouco e já fizemos bastante coisa, impactamos mais de 200 empresas no Brasil e aí eu posso elaborar um pouquinho mais ah, sobre isso, se você quiser.
0: Quão difícil, ou melhor, quão desafiador foi para você sair dessa trajetória no mercado financeiro e encarar essa jornada de aprendizado aí aos 40 anos, ou próximo aos 40 anos?
1: Fábio, é, de fato, não é uma, uma decisão fácil, não é, não foi uma decisão rápida. Como eu expliquei, foi um ciclo aí de cinco anos. E, e abrir mão de algo que enfim você já vinha tendo sucesso, ganhando dinheiro, com status, etc., definitivamente não é fácil, é, isso foi um processo de amadurecimento ao longo do tempo durante um tempo eu fiquei meio perdido, ou seja é, nesse processo de transição muitas pessoas me questionando também sobre isso, é, pô mas você é bem sucedido, você tá bem, você isso, aquilo, aquilo, outro. mas no fundo no fundo o que me moveu e o que me fez realmente ter é, coragem e decisão para fazer essa transição foi uma vontade interna de querer buscar algo que realmente me tocasse e, e tocasse é, o meu coração, assim como me motivasse muito para fazer. A gente ouve falar muito em propósito, é, e muitas empresas falam de propósito, etc. E eu já conhecia, obviamente, a palavra propósito, falar mas eu não, eu não entendia realmente o real significado de um propósito. Quando você descobre isso, isso é transformador. Foi o que eu descobri com a X-Tree. Ou seja, fazer algo que realmente gere um impacto positivo na sociedade. Essa transição assim, aconteceu, tem um momento muito marcante que eu posso compartilhar aqui, que foi uma aula que eu tive, nas últimas aulas que eu tive lá no, no OPM, com o professor Michael Porter, é uma, uma lenda aí né? de, de estratégia e tal, a gente estuda Michael Porter há muitos anos, eu tive uma aula com ele, e ele apresentou o conceito de share value business, ou seja, de valor empresas, negócios de valor compartilhado. O que significa isso? É quando você gera valor para a sua empresa, gera valor para o seu negócio, mas ao mesmo tempo você está gerando valor para a sociedade, ao mesmo tempo você está gerando impacto positivo na sociedade. Aquilo me tocou muito e a partir dali eu comecei a guiar muito a minha cabeça e a busca do meu novo caminho com essa lógica. E aí, ao conhecer muito sobre educação Nessa pesquisa de dois anos e meio Falando com muitas empresas, etc Eu me apaixonei pelo tema E aí começou a grande virada Porque aí a história começou a tocar Dentro de mim E aí eu comecei a, a, a ter é, mais força para essa mudança e por, por isso que eu diria que a, que a Exitry nasceu com tanta força ela é uma empresa jovem mas que já nasceu, é uma empresa brasileira mas com uma visão global, conectada globalmente é com uma velocidade de execução muito grande isso tudo por causa de um propósito muito claro. Então, a gente quer e vai cada vez mais dar acesso aqui no Brasil a ferramentas práticas de gestão e a conhecimento de gestão que hoje só é acessível para poucos privilegiados que podem estudar fora do Brasil. Então, a gente vai inverter essa lógica e já estamos começando a inverter e democratizar isso aqui no Brasil. Então, quando você tem uma razão muito clara para a mudança, aí as coisas ficam mais fáceis. Mas eu diria que eu tive sorte, tá? Demorou 40, 40 e poucos anos para eu ter identificar isso e fazer algo que tocasse o meu coração, eu poderia ter passado a vida toda e isso não ter acontecido. Então, eu diria que tem sorte de, aos 40 e poucos anos, ter Conseguir identificar e a partir daí conseguir fazer essa mudança.
0: Muito bem. Não há dúvida de que o momento que nós vivemos hoje exige muito da liderança executiva. Na sua avaliação, quais são as competências necessárias para esse profissional hoje e o que está faltando em termos de educação executiva para oferecer esse valor a essa liderança? Bom, vamos
1: lá. Uh, tem um dado. Para responder a sua pergunta, eu tenho um dado que eu acho que ilustra muito bem esse ponto, que é a nossa, hoje, depreciação de conhecimento. Quando a gente pensa em depreciação, a gente pensa em depreciação de uma fábrica, de um ativo, de um carro, etc. Mas Harvard fez uma pesquisa que mostra a nossa depreciação de conhecimento. O que, que significa isso? Quanto que a gente deixa de ficar relevante com o passar do tempo? Né? E a nossa depreciação de conhecimento hoje é de aproximadamente 20% ao ano. Ou seja, em aproximadamente 5 an anos, algo que a gente aprendeu hoje ficou obsoleto. Isso significa dizer que, para se manter relevante, a dinâmica mudou. Para que um, um líder, um executivo, se mantenha relevante, não dá mais para ficar calcado num aprendizado que se teve alguns anos atrás. Ah, mas eu fiz o MBA, Não existe mais isso. Ou eu fiz o tal. Não, isso é contínuo, o mundo atual requer um aprendizado contínuo é o chamado lifelong learning ou seja, o aprendizado constante então, respondendo a sua primeira pergunta é a habilidade que se precisa ter, de, a capacidade de se manter relevante continuamente mais do que uma habilidade específica criar uma rotina de atualização constante e trocar eu diria, muita informação por formação. Eu vejo que no Brasil ainda se investe muito tempo em informação, etc. E o tempo é limitado. É o maior ativo que a gente tem. Então, a gente tem que administrar melhor o tempo. O dia tem 24 horas e a gente tem que administrar melhor. E para um executivo se manter relevante, o líder se manter relevante, é necessário, sim, gerir melhor o tempo, abrir mão de algumas coisas e focar na formação contínua. Sobre a segunda pergunta, em relação ao que a educação executiva no Brasil está precisando se atualizar, na minha visão ainda tem uma, uma pegada muito acadêmica e isso não está gerando um retorno sobre o investimento suficientemente bom para quem faz um curso ou um MBA, etc. Por quê? Porque o modelo de ensino ainda está muito calcado na teoria, 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 no conteudismo. E como eu falei há pouco, o tempo é muito escasso hoje. Então, o que se está tendo de movimento no mundo em termos de educação executiva é cada vez mais aproximando o conteúdo da prática, ou seja, a aplicabilidade prática daquele conteúdo. E com uma duração menor, mais objetivo, mais direto ao ponto. Só que aí a gente tem um problema um problema sistêmico, porque quanto maior a duração dos cursos, seja ele desde a graduação até uma pós-graduação, um MBA e etc., mais interessante é para a instituição de ensino, né? porque tem aquela recorrência de, de pagamento. Então, é uma dinâmica maior que tem que acontecer e tem que mudar para que, de fato, se conecte com a velocidade do mundo atual, com a velocidade das mudanças então, não adianta, por exemplo, um professor também dar uma aula que ele repete há cinco anos, porque ele está na zona de conforto, ficar repetindo aquele padrão de aula, aquela aula, aquela aula, porque não engaja mais, porque não tem aplicabilidade prática, porque não está sendo atualizado na velocidade que precisa ser atualizado. Então, os conteúdos hoje precisam só ser atualizados constantemente. As técnicas de aprendizagem têm que mudar constantemente. A curadoria do conteúdo não dá mais para ser limitada a curadoria de conteúdo tem que ser mundial, entender quais são os principais movimentos no mundo inteiro em termos de, de conteúdo e, e ferramentas de gestão, e etc., aí sim a gente vai estar falando de uma educação atual e conectada com a realidade do século XXI, que é o que a gente está fazendo na X-Tree.
0: Como é possível motivar, engajar, você usou essa palavra, os colaboradores num instante de perspectiva tão difícil como agora? Olha, é, eu posso dizer
1: como que a gente está engajando uh, dentro da Xtreet, né? Eu acho que o primeiro ponto, eu volto à questão do propósito quando você tem um propósito muito claro e isso é genuíno, é verdadeiro, não é uma frase que está na parede ou em algum documento da empresa, isso por si só já é engajador, seja presencialmente, seja trabalhando junto, ou seja tipo, distante então, é, no nosso caso, por exemplo a gente teve um aumento de produtividade, um aumento de performance com essa quarentena e isso muito relacionada ao nosso desafio de manter o nosso propósito vivo e melhorando a, impactando positivamente as empresas, ajudando a melhorar a gestão das empresas. Então eu diria que ponto um de, de engajamento é envolver cada vez mais os colaboradores em torno de um objetivo muito claro e fiel e verdadeiro e que isso seja permeado possivelmente se possível com algum impacto na sociedade. Primeiro ponto. Segundo ponto, na minha visão, eu acho que a dinâmica de gestão mudou, ela tem que ter uma frequência muito mais curta. A gente, por exemplo, faz checkpoints diários com o nosso time. É uma gestão muito mais ágil, usando todas as ferramentas disponíveis hoje para isso. Então, no nosso caso, eu posso ter alguns enzimas, a gente usa o Slack, usa o Trello. Usa diversas ferramentas para manter essa interatividade contínua. É, usa ferramentas, de, obviamente, de, de comunicação virtual, como o Zoom e tem vários outros aí. Então, uma frequência muito maior de interatividade em os membros do time, uma gestão mais ágil. Ou seja, e aí você tem vários modelos de como fazer essas reuniões, tem os modelos é, de squads, tem o um modelo de dailies. Ou seja, são formas modernas para se gerir um time de uma maneira mais frequente e eficiente. E um outro ponto que eu diria é transparência, sinceridade, transparência, é um momento desafiador para todo mundo, é isso a gente, essa geração nunca tinha vivido. Então, ser transparente, colocar para todo mundo o que está que acontecendo de fato é, com a empresa e engajar o time também pela, pela empatia, pela transparência, pela humanização, ou seja,
0: e todos se unirem em torno de, de uma causa comum. Otávio, já é hora de começar a falar em superação da crise ou ainda é preciso ser mais cauteloso? Estou me referindo aqui aos prognósticos e a gente sabe que a liderança executiva de pequenas, médias ou mesmo grandes empresas trabalham sempre com longo prazo. Qual que é a sua leitura a respeito disso? Bom, eu acho que a gente está, vamos separar em duas
1: fases, o Covid e o pós-Covid. Eu acho que a crise por si só está no começo. Eu acho que a gente vai viver tempos é, desafiadores aí pela frente. Acabou que a quarentena aqui no Brasil, esse distanciamento e essa redução da atividade econômica foi mais longa talvez, do que até da capacidade da economia brasileira suportar. Quando a gente compara, por exemplo, com a economia americana, que é uma economia muito mais dinâmica, essa volta é muito mais rápida, até pelo mercado de trabalho, etc. Mas a gente está vendo aí que é possível que no trimestre a gente tenha uma queda de 10% do PIB. Isso aí é, um, é um número bastante forte e a gente ainda não tem clareza, talvez... De quem serão os reais sobreviventes após, vamos dizer assim, pós pós-Covid Então eu acho que ainda viveremos tempos turbulentos e difíceis pela frente Em muitos casos, muitas empresas e em muitos setores a gente está só no início é, dessa crise Foi um momento assim, de pico de estresse que todo mundo teve que se reacomodar mas certamente muitos negócios serão, serão impactados e, e, e a gente vai ver um impacto na, na economia é, relevante. No entanto, eu acho que tem um outro ângulo da sua pergunta que eu acho que é importante colocar também, que é as empresas realmente pensarem para frente e pensarem, então, como se adaptar a essa nova realidade que está dada, ou seja, assumir isso como, como uma realidade, se reorganizar e repensar seus modelos de negócio se reestruturar para o pós-Covid. Então, sobre esse ângulo, eu acho que sim, já é hora. Mais, já passou, inclusive a hora desde o primeiro momento lá na primeira semana já era a hora de pensar nisso de como se readequar e pensar no processo pós-Covid e de transição. Mas, na minha visão pessoal, eu acho que já está na hora sim da gente começar a dar os próximos passos aí para o
0: pós-Covid. Otávio Milier, foi um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Rio Bravo. Muito obrigado pela sua participação.
1: O prazer foi meu. Sempre, sempre à disposição. É sempre um prazer compartilhar um pouco de conhecimento. E, enfim, espero ter, ter agregado e espero que seja útil aí para quem nos ouvir.
0: Este foi mais um podcast Rio Bravo. Você pode comentar essa entrevista no nosso perfil do Twitter, arroba podcastriobravo